0: Denne skimpanseungen ble funnet i en liten kasse. Hvordan den hamnet der, og hvorfor dens historie er
1: viktig, får du vite i denne verdibørsen.
0: Hvor vi to, også Katrine Myrtveit og Olav Nyåstad, også skal møte en forsker som kan fortelle hvor i hjernen personligheten sitter. Sjelens plassering er litt vanskeligere. Men vi begynner med ukas
1: store sak, innreiseforbudet til USA.
0: At forbudet kom 27. januar, som er minnedagen for holocaust, ble fort lagt merke til. Er
2: Dette er fra en opplesning fra dagboka til en av de jødiske passasjerne
1: Dette er fra en opplesning fra dagboka til en av de jødiske passasjerne på St. Louis. Vi forlater Amerika, skrev passasjeren, da skipet gjorde vennreis til Europa sommeren 1939. Og filmen «Kuttet vårt er fra» heter «Ingen ønsket oss», for ingen av St. Louis' passasjerer fikk forlate skipet. De havna etter i europeiske land som likhet ble okkupert, og flere hundre av dem ble sendt til konsentrasjonsleirene. I dag er flere av til live igjen på Twitter. St. Louis-manifest heter siden, og det første du ser er et bild av en søt og glad liten gutt, kanskje han er tre år. Og over bildet så står det «Mitt navn er Joachim Hisch. USA avviste meg ved grensen i 1939. Jeg ble myrdet i Auschwitz». Og bildet ble lagt ut 27. januar i år. Samme dag altså som Trump skrev under på innreiseforbudet, som rammer av folk som kommer fra land hvor de fleste er muslimer. I forrige verdibørs sending, så tog hun opp dette med å bruke mellomkrigstida for å si om dagen i dag. Og bare i løpet av uka som har gått siden da så har flere samlinger kommet, og det er kanskje særlig i denne så Et helt nytt bild av en jødisk gutt og en muslimsk jente som sitter på skuldrene til fedrene sine har vakt oppsikt. Og bildet ble tatt på en demonstration mot innreiseforbudet. Og den jødiske faren trekker frem jødisk historie som en av årsakene til at han demonstrerer. Vi kan starte med det helt grunnleggende. Hvorfor knyttes Trumps innreiseforbud, som altså rammer folk fra land med flest muslimer? Hvorfor samlinges dette med skjebnen til de jødiske flyktningene, Eivind Kopperø?
3: Jeg tror det er väldigt lett å dra den sammenligningen av flere grunner. For det første så er det klart at jødene har en historie med å bli forfullt i hela Europa, også andre store deler av verden. Så det er nok en ryggmorgerefleks i vestlig sivilisasjon eh, som kommer opp, og jeg har sett i Norge flere steder, når du får en så kompromissløs politikk som eh, Trump eh, gjennomfører nå i USA.
1: Du er altså forsker ved Holocaust-senteret, Eivind Kopperud, og studerer bland annet jødisk historie og antisemitisme. Og det er flere nå som bruker historien for å si noe om eh, vår tid. Og vi har også sett at eva eh, ja konferensen en konferanse som ble holdt sommeren 1938 om det jødiske flyktningeproblemet i Europa, denne konferansen duker også opp som en referanse nå, men hvorfor det?
3: Jo, jeg synes det er en bedre referanse enn for eksempel et konkrete holocaust. Fordi at det er ingen sånn kausal årsakssammenheng med nødvendigvis at flyktningepolitikk vil lede til holocaust. Og likevel så er holocaust noe som varer over flere år, og det starter jo et sted. Og det er utviklingstrekk du ser hele veien. VIA-konferansen er en konferanse hvor, som ble initiert av Roosevelt, hvor det skal gå gjennom hele hvordan du skal løse det blir som problemer med flyktninger fra Tyskland og Østerrike, som da er knyttet opp til Hitlers maktovertagelse i Tyskland. Og det er jo en konferanse som viser at Europa kollektivt sett svikter. Europa vil ikke ha jødene, og vil ikke ta imot dem. Det er klart, når du har kunskap om europeisk historie, så blir det på samme måte som man ikke kan lage denne direkte koblingen, så blir det også fullstendig meningsløst å se helt bort ifra den. Vi har på mode sett i Europa hur man kan svikte för och då är det ju klart att när det är ett inrereseförbud man nekterar att ta emot människor som är i dypaste nöd, utlucknade definierat av etnisitet och landegrenser utan att det är en individuell vurdering i det här fallet, så väcker det starka känslor hos väldigt många. Och amerikanska judar kanske speciellt som då väldigt ofta kom från Europa och upplevde denna politiken på kroppen i alla fall bestefäder och oldefäder.
1: Du har rett til, Øyvind Kopperud, at dette ofte er snakk om dagens flyktninger, det er snakk om mennesker i den dypeste nød. Men kan man egentlig sammenligne jødiske flyktninger med dagens, eller store grupper da, av dagens flyktninger, og så var det ikke noe helt annet jødene stod overfor?
3: Jo, det var noe helt annet jødene stod overfor, og det er viktig å ha to i hodet på en og samme tid. Vi kan på en måte bruke en historisk hendelse som en faglig referanse uten at vi lager den koblingen direkte. Og her er det jo på en måte opp til oss som forskersamfunn og også sivilsamfunnet generelt sett å faktisk vite hva man gjør. For du kan gå i to feller på en og samme tid, og det er viktig å ikke gjøre det. Men likevel så er det klart at vi må også bruke historien og vise de referanserammene vi har fra vår egen felleseuropeiske historia i møte med nye utfordringer i vår egen tid, lærer, eller så lærer man ingenting av historien.
1: Men bare for, bare for å på deg da, det er jo ingen som har brent moskéer, det er ingen muslimer som blir nekta å jobbe, og det var ingen jøder som hadde begått terror, så det er jo to forskjellige ting, slags alt.
3: Ja, i sånn sett så er det to forskjellige ting, og det er det jeg sa. Du kan ikke ta den koblingen direkte. Men likevel så er det en del andre felleselementer, blant annet ved at man blir stigmatisert som befolkningsgruppe. Altså man mister identiteten som individ. Du har ikke noe handelser om selv, du er muslim, på samme måte som jødene dessverre opp gjennom historien, og selv også i dag, blir sagt at de handler fordi at de er jøder. Der hvor andre kan handle fordi at de er bestefedere, foreldre, samfunnsborgere, fotballspillere og så videre, der handler jødene veldig ofte fordi de er jøder. Og det er en mistenksomhet som ligger overfor jødene, og det har vi jo sett. Det var en diskusjon blant annet i forbindelse med aftenpossens bruk av jøde i forbindelse med svigersønnen til Trump, hvor du ser at dette, denne koblingen kommer veldig fort og er veldig ubevisst. Jeg vil ikke si at det er en bevisst tanken av oftenposten å dette, men det ubevisste som dukker opp i ulike sammenhenger, det er veldig farlig, og det må vi gripe fattig, uansett om det er jøder eller muslimer.
1: Når vi snakker om jøder, Ervin Kopperøv, så er det også litt rart at vi reagerer voldsomt på dette innreiseforbudet til Trump. Men vi snakker, ja, nå snakket vi sist om alle de landene som jøder ikke får å trese inn i.
3: Ja, det er helt enig. Men en urett forklarer ikke en annen. Og jeg tror at vi er nødt til på, måte, på samme måte som vi adresserer innreiseforbudet som er for jøder i en del arabiske land for eksempel, så må vi også kunne kritisere den avgjørelsen den nye presidenten i USA faktiskt foretok. Det kan ikke være sånn at fordi at noen begår en urett, så skal man forklare den uretten med at det er grejt at en ny urett blir begått. Da har vi en samfunnsutvikling hvor vi er feil med å skli fullstendig ut.
1: Vi kan snakke litt mer om det som skjedde 27. januar, Evin Kopperud. Altså, 27. januar, det er holocaustdagen. Og altså dagen da Trump skrev under på dette innreiseforbudet. Da. Men han kom også med en kort uttalelse i anledning holocaustdagen. Og da sa han at vi skulle huske å ære offrene, de overlevende og heltene i holocaust. Og så ble det rask lagt merke til at han ikke nevnte jødene. Hvordan tolkes det? det?
3: Ja, det tolkes veldig forskjellig. Jeg synes, for å helt ærlig, at det virket mest veldig merkelig, fordi at selv om veldig mange andre grupper også ble drept, så var jødene i en helt spesiell særstilling under holokost. Og så er det også en diskusjon på vad holokost refererer til. Refererer det da til folkemordet på jødene, eller er det en vire betegnelse? Altså, jødene selv omtaler det som så. Eh, samtidig så tror jeg på en måte det å minimalisere det er, en, det er en sånn tendens vi også kan se at det på en måte minimaliseres og det er veldig viktig å trekke frem at det er veldig mange andre grupper ble utsatt for trakassering drap eh, i Auschwitz og i andre steder og vi i holocaustmarkeringen vi hadde selv på Kaja så har vi veldig mange andre grupper også men du kan løfte de frem uten å redusere det jødiske, og uten å redusere den lidelsen den som skjedde med jødene. Og Elivis selv har sagt det egentlig veldig godt. Han sa ikke alle som ble drept var jøder, men alle jøder ble drept. Alle jøder skulle drepes, alle jøder skulle tilintetøres, og de hadde en helt særklasse egen rolle i Hitlers verdensforståelse, selv om Hitler også hadde mot veldig mange andre grupper. Men det å redusere det, det vi ikke nevner det spesielt, synes jeg virket veldig rart, først og fremst. Og så har det vært ulike diskusjoner om hvorfor han ikke gjorde det. Jeg tror rett og slett at det handler litt om administrasjonskunnskapsløshet. Slett. De har ikke den fingerspritske fylen som skal til for å skjønne vad man faktisk skal nevne, og ikke nevne i en slik sammenheng.
1: Men jeg inntrykker at dette skjer ganske ofte nå. Altså, man er nøye med å nevne at jødene, ja, det var en gruppe blant flere offere. Men hva forteller det egentlig, at det er bare en gruppe blant flere da?
3: Ja, nei, altså det forteller at, som jeg sa i sted, at på ett vis så er det viktig for oss å forklare, og det er jo helt riktig at andre grupper blir utsatt for dette. Men det kan man gjøre på en annen måte enn å redusere den lidelsen som skjedde med Europas jøder. Og derfor så skal man på holocaustdagen, synes jeg, gjøre sånn som man gjør her i Norge på Kaja. Løfte frem de, selvsagt i andre offergruppene, homofile, psykisk utviklingshemmede, rom. Men det å gjøre det på bekostning av å redusere eh, tragedien eh, i forhold til de, de europeiske jødene, det blir fullstendig feil å skive bom.
1: Det reageres altså på Trumps innreiseforbud, og vi vet at mange jødiske organisasjoner har reagert speciellt og som du sier så er det noe med ryggmarksrefleksen, men det er jo mange eh, jøder som slettes ikke demonstrerer mot Trump, Eivind eh, Kopperød.
3: Ja, det er helt riktig, og det viser jo det flotte med alle befolkningsgrupper, også den jødiske. Jøder er demokrater, de er republikaner, de er sosialister, de er heteroseksuelle, de er homoseksuelle, de er som alle mulige andre. Og derfor så har du selvsagt, finner du jøder som støtter Trump. Du har jøder som går i demonstrasjonstog mot Trump, fordi at jøder er like forskjellige som alle mulige andre mennesker. Og derfor så synes jeg, på tross av den triste situasjonen som vi opplever i USA, så er jeg blitt personlig veldig glad, ja. Når jeg ser liksom jøder som tar den historiske arven, går i demonstrasjonstog, kjemper for det de slåss for, samtidig som det sitter av jøder i maktposisjoner i Trumps eget kabinett og i egen nære krets. Jøder er som alle mulige andre, og du kan ikke avlede handlingsmønster utifra det at de er jøder.
1: Men det gjøres, for man det sier at jøder støtter jøder, og jøder står sammen, og det gjøres i dag, de fineste medier gjør det.
3: Helt riktig, og det er derfor jeg sier at dette må bevissthetsnivået opp, for jeg tror mye av dette er veldig ubevisst. Det er en tankegang som har fått sneket seg inn, at når det gjelder nordmenn, så handler vi utenfor alle mulige andre forutsetninger. Men jøder, dessverre, sier man, de handler fordi at de er jøder. Dette ser du igjen i våre andre nordiske land, i Europa generelt sett, hvor på en handlingsrummet handlingsrommet til jødene blir begrenset. Altså en jøde som går ut i en offentlig debatt kan veldig lett uh, si at det gjør han fordi han er jøde. Uh, hva annet han har i sin identitet blir fullstendig borte på veien. Og det er det vi må gå til rette med. For hvis vi skal få en samfunnsutvikling som går i riktig retning, så må individet stå i fokus, og individet har ulike valgmuligheter, det er ortodoxe jøder, det er liberale jøder, altså dra til Israel, så ser du på en måte spektret i ulike jødiske identiteter, hvor du har religiøse Jerusalem mot ekstremt liberale Tel Aviv. Det er noen få minutter imellom i kjørevei, men det er jødiske byer begge to, at bo jøder i begge steder. Men likevel så er det viktig å påpeke at det er noe som binder dem sammen, og det er en felles historie. Tradition En historie og tradisjon som også handler om forfølgelse, tap, sorg og smerte. Og derfor så ser du denne ryggmaksrefleksen da i USA. Og det så utrolig flott å se at mennesker som på en måte selv har vært utsatt for forfølgelse, ikke knytter sig in i sig selv, bare ser på seg og sitt, men også kjemper for andres mulighet til å oppleve trygghet, velferd og, og leve i et samfunn som tar vare på det. Ja.
1: Men det er ganske merkelig at du må sitte her i et radiestudio i 2017 og si at jøder er som oss, og det er forskjellige.
3: Ja, det er helt utrolig. Men på sosiale medier, i ulike sammenhenger, så dukker dette opp igjen og igjen, og jeg tror dessverre ikke vi noensinne blir ferdig med det.
0: Det var alltså sist fredag, 27. januar, at innreiseforbudet ble etablert i USA.
1: Alle flyktinger nektes adgang de følgende 120 dager, og syriske flyktninger
0: stenges ute på ubestemt tid. Den amerikanske presidenten innførte også innreiseforbud i 90 dager for personer fra syv muslimske land. Samtidig fastholdt Trump at USA skal ta imot flyktninger i løpet av året. Men først er det altså helt stopp i tre måneder.
1: Og så har statsminister Erna Solberg sagt
0: at innreiseforbudet virker mot sin hensikt. Mens parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, Ulf Leistein, sendte rosende ord til Trump på Twitter fordi han holdt valgløftet om å begrense innreisemulighetene til USA.
1: Stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde fra FRP sier til Dagsavisen at han er skeptisk til forbudet. Og verdibørsen vil vite hvorfor Tybring-Jedde mener forbudet er galt.
4: Det er galt for at du ikke går på enkeltindivid. Det er ikke så sånn at alle muslimer i disse syv landene er potensielle terrorister. Men det kan finnes sikkert prosentvis flere terrorister der enn i europeiske land. Men det betyr at du kan slå alle over en kam. Så jeg synes at det skal gå på det man kaller at man går spesielle bakgrunnssjekk på de som kommer til USA. Og så får man slippe inn man ikke har noen grunn av mistanke.
0: Nå er dette bestemt selvfølgelig ut fra det at Trump i sin valgkamp sa at han skulle gjøre det, så han demonstrerer makten til å gjøre det innenfor det som til synelatende er, selv om det er bestritt juridisk også, så gjør han det innenfor det som er presidentens fullmakter. Men det er jo også uttrykk for et syn på at det ikke er radikal islam og islamismen som er farlig, men det er islam i seg selv som religion. Hvordan ser du på det?
4: Nei, det er jo mange som ser på islam som en fundamentalistisk, eh, om ikke en bevegelse, så at den strekker religionsbegrepet litt utover det som vi oppfatter som religion. Eh, at den har total eh, vurdering av hele livet til folk. Eh, men det betyr jo ikke at folk er villige til å sprenge seg luften, eller sprenge bygninger i luften eh, av den grunn. Eh, jeg tror rett og slett at eh, Trump trenger litt mer kunnskap om religionen, og også hvordan man driver internasjonal politikk. Hva
0: er det han vil med dette? Hva vill han vise?
4: Altså, han har sagt i valgkampen at han skal bekjempe radikal islam, at det er hans viktigste eh, oppgave. Eh, men jeg tror dette er en veldig uklok måte å gjøre det på, for du ser jo alle muslimer i disse landene over en kam. Og så kan man selvfølgelig også stille spørsmål ved at det er et par land han utlater her.
0: Sist stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde var gjest i verdibørsen, var det for å snakke om boka mens orkestere fortsetter å spille, som ble utgitt høsten 2014. Der skriver han om nødvendigheten av å redusere innvandring til Norge. Og i FRP-stortingsgruppe har han også i disse årene markert kraftig motstand mot partiets ledelse i innvandringsspørsmål, fordi han ønsker vesentlig strengere innvandringspolitikk. Men med kritiken han nå retter mot den amerikanske presidenten, plasserer han seg på en side i striden der han vil finne flere av Trumps støttespillere. Skillelinjen her går på hvordan man ser på religionen islam, og heller ikke inni Trumps lag er man enig i synet på dette. For i valgkampen sa Trump at det er islam i seg selv som truer USA. Og hans chefideolog Steve Bannon, som nå har fått sete i det nasjonale sikkerhetsrådet i USA, mener at verden er på randen av en global krig mot islam og islamsk fasisme. Det er dette synet. Synet til de som frykter, som nå definerer skillelinjen på den amerikanske høyresiden. De tror på teorien om sivilisasjonenes krig, i hvert fall en variant av den, «a clash of civilizations», og argumenterer for at den er noe uunngåelig. Tybring Edde er uenig.
4: Ja, nå ser vi at islam er en voksen religion i Europa, og sannsynligvis også i USA, uten at jeg kan si det i detalj. Eh, og det er jo mange som har snakket om dette, clash of civilization, så det må jeg bare håpe at det ikke finnes sted, og håpe at vi kan leve sammen. Men Trumps tiltak her, og i hvert fall så er det i hvert fall for tidlig i historien. Eh, jeg tror at, eh, at det kan skape mer frustrasjon og mer sinne blant mange muslimer i disse landene, og sikkert andre steder også. Eh, og man vet ikke om det kanskje kan også bidra til mer radikalisering av muslimer, fordi at de føler at de nå blir tråkket på ubegrunnet. Nå er
0: det klokka her på Stortinget som kaller til et eller annet. Du skal kanske delta i det, men til slutt, virkningen av dette, hva er effekten av en sånn typ politikk som vi nå kanskje ser det første utslaget, men som kan gjenta seg dette synet med at det er muslimer som sådan som er, den, som er faren og ikke-radikalislam?
4: Ja, jeg tror USA kommer til å, å endre politikk. Jeg tror altså Trump kommer til å bli korrigert og han kommer til å få en del innspill som sier at dette er ikke måten å gjøre det på. Nå er jo Trump vant til å ta beslutninger på egenhånd fra hans bakgrunn, men politikk er ikke slik. Altså det kan ikke ta beslutninger på egenhånd og det får større konsekvenser enn han kanskje hadde tenkt igjennom. Så jeg tror han kommer til å moderere dette synet og være mer opptatt av de som er potensielle terrorister og det kan være flere som sagt i muslimske miljøer og muslimske land enn i europeiske land, men det er till ikke, eller, eller kan ikke si at det rettferdiggjør den politikken han nå iverksetter.
0: Hvilke konsekvenser ser du, eller ser du, kan komme?
4: Nei, jeg ser som sagt at det kan bli sinne i muslimske land, og du må huske også at amerikanerne, mange, veldig mange amerikaner i disse landene også, ikke minst i Irak, hvor, hvor amerikanske soldater er, og du kan si med amerikanske diplomater, amerikanske handelsfolk og så videre, de er jo i disse landene. Hva som skjer med dem? Skulle det også bli kastet ut slik at vi får enda verre forhold mellom den muslimske verden og den vestlige verden? Det ville være katastrofalt.
0: Noen sammenligner dette med den massive fronten mot kommunismen og mot de kommunistiske statene. Er det en rimelig sammenligning?
4: Nej altså kommunismen var jo en, en ideologi eh, som på en måte feilet fra starten av, eh, basert på tekster som de færreste nå tar alvorlig. De som nå satser med at, at islam er en religion som er fra start av livet til slutten av livet, det er du skal leve hver eneste dag, eh, den kommer jo ikke til å forsvinne ved at man... Eh, kan si, eh, dreper fundamentalist, eller fundamentale ved religion, den kommer til å fortsette, og vi må finne måter eh, å leve med den religionen, og så får vi heller prøve å den slik at den også gir den friheten som vi i Vesten har ventet oss til.
0: Men tilbake til dette med sammenligningen med kommunismen, da, som en del av Trumps tilgjengere sammenligner da kampen mot et muslimsk herredømme med kampen mot kommunismen, og da trekker det jo særlig fram det kollektivistiske, altså at individet har en annen rolle. Hva tenker du om det?
4: Ja, det er jo det store paradokset her, det at den vestlige verden er jo basert på individualisme og det vi tror på enkelte mennesker, mens islam har den det motsatte utgangspunktet med det kollektivistiske. Og det som Trump nå foreslår, det er jo akkurat det som vi kritiserer islam for, delt det kollektive. Han straffer nå det kollektive islam, eller det kollektive antall muslimer, og det er jo det motsatte av det kanskje Vesten har stått for hele tiden. Hva er det for noe? Nej det er jo litt motsatt, så den mistenker da islam som en religion altså alle muslimer, til potensielt å gjøre skade på, på vår individualisme i Vesten. Og da kan du jo ikke ta tiltak som gjør akkurat det vi kritiserer dem for.
0: Slike kollektive handlinger har jo også kjennetegnet andre regimer fra mellomkrigstiden og litt fremover. Hva tänker du om de sammenligningene, altså det som, de som sier at dette er fascisme?
4: Nei, det synes jeg er urimelig, for at nå er det ett tiltak som jeg tror Trump har tatt litt for, litt for raskt, og en politik som jag tror USA kommer til å ta avstand fra etter hvert, og også Trump, for at han har en del andre tiltak som ikke har de trekkene. Så jeg tror Trump var litt for tidlig ute her, og kanske rådførte sig litt for lite med resten av det politiske miljøet i USA. Det er jo klart at diplomatiet i USA blir skadeliden av den type form for executive orders som han kommer med. Jeg tror at kongressen også kommer til å blande mer in i den type politikk, og forstå konsekvensene i bedre grad enn det Trump akkurat nå gjør. Det er veldig
0: flashy dette her i amerikansk medie, og det, det, det er å levere tilbake på sine valgløfter til de amerikanske velgere, som en partikollega av det har sagt. Ja. Tror du det bare det?
4: Nej, jeg tror ikke det bara er det. Det er Trumps oppfatning av islam som religion, at han frykter religionen, og da er vi flykter alle muslimer, jeg tror det er jo ikke invitasjonen til å få oss muslimer til tro på individet. Man må jo gjøre det motsatte, slik at du er grunnig, se på hver enkelt menneske som kommer til USA, se på bakgrunnen, potensialet for å gjøre terror og utsett fare for USA, og det er ikke sånn at et flertall av muslimene som bor i disse landene er en terrorfare for USA, og da burde man heller ikke ramme alle.
1: Det var stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde fra FRP som forklarte hvorfor han er skeptisk til innreiseforbudet i USA.
0: Du lytter altså på verdibørsen her i NRK P2, og her skal vi skifte tema. Men det
1: skal fremdeles handle om kryssing av landegrenser. Noen ganger er det helt feil. Briti gestøym ved et hus i en by i Elfenbenskysten. But at
2: på dette tidspunktet så hele operasjonen ut til å være i fare. Sjimpansen var ingen
1: steder å se. Tillatvis et team fra BBC er med. I ett år har BBC undersøkt ulovlig salg av sjimpansunger i Vest-Afrika. En søk ledet dem til en kasse gjemt bak et forheng finner de til slutt en bitterliten unge, på rosa teppe og med bleie. En forvirret og engstelig liten unge ble altså her, men en stor tragedie har skjedd allerede, for for å få tak i denne babyen, så man skutt alle de voksne i familien dens, og for hver unge som tas ble cirka ti voksne slakta, skriver BBC, som fortalt om sin etterforskning og skjebnen til skimpanseungene denne uka og de små skimpansungene de skal selges og de skal vises fram for penger eller bli kjærledyr for en stund Ragnhild Solund, du er prisvinnende og verdensledende innen feltet grønn og du er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo du har sagt at dette, salg av villedyr eller deler av villedyr for eksempel bein fra tigre som brukes som medicin, er en av våre største samfunnsutfordringer men hvordan kan det være det?
5: Det er veldig mange sider ved ulovlig handel med trude arter. Og det er jo, en ting her det snakker om, den, som det gjerne tas tak i på internasjonalt plan av FN, EI og så videre, og det er den organiserte delen av den kriminaliteten, som man ser særlig i forhold til nesornhandel og elfermennshandel, hvor denne handelen også brukes til å finansiere terrorgrupper som Al-Shaba. Og det er veldig store penger i det, og det er store markeder, utenfor i Kina i Vietnam i Korea eh så och detta är market som har ökat och kan ge ett exempel på varför detta marketet ökar och det var då en en kinesisk minister gick ut och sa att han hade blivit att han brukt neshornhorn för att bli kurerad av cancer och det hade virkat och därmed ökade efterfrågan i, i väldigt väldigt stor grad for att skulle alla ha neshorn till det och neshorn det brukas ju som kur for hangover eh øh, det brukes for å utvise status, det er veldig kostbart, dyrere enn gull og kokain, så er det veldig kostbart, så har du de drinkene som viser at du er veldig rik, ikke sant? Så dette er bare ett eksempel, og det er som er mest kjent av, det er jo elfermennene og næstordene, og den organiserte delen av den kriminaliteten, men så har du det at det er veldig mange arter, de trues på grund av denne handelen, og, og som også er, må se, lys av tap og habitat. Fordi at når man avskåper, så får man mycket lettere tillgång till de djuren för det läggs vägar in så sånn att hur man kanske förmodade gå 10 kilometer, så har du 300 meter og så har du tillgång till djuren. Och det kommer se särskilt i förhåll till buskmitmarkede och så altså kött fra djur från skogen som ökar för det är i status. så det det är den delen och så har du kärledjurmarkede som denna apen
1: där skulle brukes till sannsynlevis och det är väldigt väldigt stort. Og disse sjampansungene, de skal da også bli kjæledyr, eller de skal vises frem mot betaling. De fleste skal nok bli kjæledyr, men de vokser veldig fort, så da settes de bare bort til bur, eller de fleste blir kanskje drept. Ja. Ja, hva slags skjebende venter egentlig disse dyrene som selges levende? Ja, det er, altså, det, først vil jeg innskytte det
5: at denne kjempansen, den er kanskje paradoksalt nok heldere enn mange andre, fordi et område jeg glemte å nevne, som særlig gjelder primater, det er jo at de sendes eh, verden runt for å brukes i vestlige laboratorier til i forsøk. Eh, så det er en stor del av denne, og, og da gis det unnta fra forbudet mot å handle med kjempanser, fordi de skal brukes i vitenskapelige forsøk.
1: Hva er det forsøkene, vet du det? Ja.
5: Ja, det er alt mulighet. Hvis du, hvis du går in på nettsida, så vil du finne eh, forsøk på primater. Og de skal, det er ikke egentlig lov, for eksempel, EU, å, 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 å bruke eh, viltfangede dyr til det. De skal avløse opp, men her skjer det veldig mye, veldig mye rart. Eh, men eh, tilbake til sjampansen, ja, den vil jo bli stor og uvånterlig og vanskelig å kontrollere, og vil sannsynligvis ende med et veldig dårlig liv. Eh, og det gjelder veldig mange av disse dyrene, for de mister jo nyhetens interesse etter hvert. Eh, man ser for eksempel i forhold til papagøyer i Latinamerika, så har de jo så har, så har de kulturelle tradisjoner for å holde en vild i bur i patioen og disse fores da med majskålbrille eller litt tørt brød og så blir de under, feilernært og underernært og mistrives av føgle, og, og føgløs, så dør de og så er det bare å skaffe seg en ny sant? og disse kan du kjøpe på lokale markeder rundt i hele sør -Amerika. så veldig mye av den handelen foregår ikke fra Sør-Amerika til Europa selv om det også skjer, eller til USA den foregår mellom landene der eller lokalt innen, innen de forskjellige landene for eksempel innen i Kolumbia, hvor jeg
1: data fra eller innen i Brasilien men noen av disse i Ragnhild Solund, de kommer jo også til Norge. Og da kan man tenke seg at det skal bli bra hvis vi blir oppdaget her. Men hva skjer med de dyrene?
5: Norge har jo også underskrevet denne CITES-kommisjonen, kommisjonen som er etablert for å regulere handel med trude arter. Og det vi ser da er at altså, det er flere ting å se si om det. Men i og med at Norge har underskrevet kommisjonen, så er det ikke lov å ta disse artene som er listet i CITES-appendikser, til Norge. Eh, så når disse dyrene avdekkes eh, på norske grenser, eh så eh, kan det skje flere ting. De kan gjøre forsøk på å sende dem til tilby dem for eksempel til Kristiansand dyrepark, men de har jo også en metting. De trenger ikke et, et, et ente antall med African Grace. Eh, de har ofta disse fra før og da har de ikke plats til dem. Og da blir de avlivet, men ofte, veldig ofte dessverre så blir de avlivet nesten umiddelbart. Eh, og det paradoksalt nok i en sak hvor en mann hadde tatt flere ganger for å smugle papegøyer til Norge. Eh, det endte dessverre med en eh, veldig mild straff. Og det gjør disse sakene stort sett med mindre stort sett med bøter i i, i beste fall betingede eh, fengselsstraffer. Eh, men eh, Eh ja det här papegojnen blev då avlidet så säger domaren i i dommen, i i retten så han att at, at de, 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 dem som ulovlig gods eh och säger att de blev konfiskerat för av Honneve Saitis kommission. Konsekvensen av beslaget är ju att de avlivas. Och det är alltså viktigt så vi ser detta paradoxala om och om igen att Saitis kommission Honneve så vi att dessa tas i beslag och så blir avlivet ett antal. Var det en man som kom med 48, 44 papegojor i Kristiansand och han hade Saitis dokumentet det vill si att han har haft hade hade utrese tillåtelse för dem och inrese tillåtelse men ikke for alle sammen han hade det bare for 36 av dem så sånn at da tok de først beslag i alle fuglene og så fick han tilbake 36 og de pappegøyene som var over de 36 som han kunne dokumentere og ha til datelse for de ble da avlivet så dette skjer gang på gang og du kan si at det, i, i London for eksempel i, på Heathrow så har de ett et senter hvor de, hvor de staller opp dyrene i Norge er det ikke jeg vet at Miljødirektoratet prøvde lenge å få til et, et senter hvor man kunne ta emot de dyrene som ble tatt til beslag i Norge, men det har ikke vært prioritert. Og dette har eh, generelt, vil jeg si, veldig lav prioritet. Og det er også et problem at eh, det er lite kunskap i politiet eh, generelt, og det er lite kunnskap også blant dommere særlig. Eh, og, det, og jeg ser at saker går fra, fra, fra skrivebord til skrivebord, og det legges underste bunke, for man vet ikke riktig hvordan man skal forholde seg til disse
1: sakene. Og så er det somme noe, noe med hvordan vi ser på dyr i Turkede Ragnar Solund du har forsket på, på dette på lenge. Du er som sagt en av i verden som kan mest om dette. Hva slags tanker gjør det deg om vårt syn på dyr?
5: Nei, altså det hele eller logikken i, i, i denne sveitsiske konsjonen Det er at dyr er ansett som ressurser som vi skal bruke til glede for oss. Det bringer fattige land inntekter. Eh, og eh, det er noe vi skal bevare blant annet så har de estetiske verdier som det står i, i, i Saitis-konvensjonen eh, og det, eh, dette grunnsynet dette menneskesentrerte eller antroposentriske grunnsynet det råder jo hele veien ikke sant? og at dyr er til for vår del at de ikke er der for sin egen del og når man da kan tenke seg att det er lov, det er jo faktisk ikke forbudt å handle med, 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 med villedyr. Det er lov, men det er, ikke, det er bare lov til en viss grense. I det øyeblikket denne dyrearten blir kritisk truet, så er det ikke lenger til at uten at du har spesielle etlatelser for å gjøre det. Sånn at logikken i dette er jo at man kan handle med dyr fritt frem, bare man følger visse regler, og så, når det da blir handlet for mye med dem, så setter man den på liste to, Eh, og da blir det større, større krav til tillatelser som skal følge eh, disse dyrene fra utreise og innreise, og så eh, når det er litt for mye å handle med dem der sånn som skjedde med den afrikanske Jakob Pappegøyen, -pappe så setter man den på, på liste 1, så det er logiken i, i Saitisk kommisjon,
1: at de er der til
5: for vår del, så vi, vi ska utnytte dem så langt vi kan.
1: Det er til forbruk heter det få av dem. Ja. Eh, det gjennomser liksom alt, alt dyresyn, at det er er det til bry oss mennesker, eller det for... altså, alt handler om det er bry for oss, eller fordel for oss? Ja,
5: det er, det er, gjennomgående. Det er gjennomgående, og det, det gjelder på alle områder. Det gjelder i forhold til vår egen råd og politikk, og det gjelder i forhold til de dyrene som vi bruker. Jeg vil også nevne at altså, nordmenn er jo også i høy grad involvert i dette her. Selv om dyrene for eksempel tas fra i Latinamerika, eller landet i Afrika, så reiser nordmenn veldig mye og vi reiser til, til Thailand for eksempel og kjøper med LFNB-en vi kan kjøpe en, en, en brennvinsflaske med et eller annet reptil i dette her skjer hele tiden jeg ser på de beslagsrapportene fra at her handles det med alt mellom himmel og jord vi ser også i Norge tigerpulver vi ser koraller, vi ser akvariefisk vi ser pappegøyer vi ser veldig, veldig mye både av produkter og av levende dyr.
1: Ja, det er mye salg og kjøp av villedyr, og nordmenn er også med på det. Og nå er ikke alt ulovlig, men Ragnhild Solund, professor i kriminologi, understreker at det er en tynn linje mellom det ulovlige og det ulovlige, og det er ikke alltid like lett å vite hva som er hva.
0: Gjennom flere innslag har vi satt hjernen og hjerneforskning i sentrum her i verdibørsen. Det er hjernen som definerer oss som personer. Vi kan etter hvert bytte ut alle andre kroppsdeler. Sånn er som. Men hjernen, den er uerstattelig.
1: Sier lege og hjerneforsker Kaja Norengen som høst skrev boka «Hjernen er stjernen» og som har vært vår gjest.
0: I dag er hun tilbake vi skal snakke om sjelen, om noen etiske dilemmaer innen hjerneforskningen, og om hvor i hjernen personligheten sitter.
2: Eh, personligheten sitter egentlig nesten i hele hjernen, men en, en veldig viktig del av personligheten sitter helt foran i panna. Eh, helt foran i panna, der sitter mange av, de egens, mange av de egenskapene som til sammen er viktige for det vi kaller personlighet. For du kan jo... Når man stiller spørsmål, hvor er personligheten, så må man kanskje også stille spørsmål, hva er personlighet? Er personlighet sånn som vi opplever, er din personlighet sånn som jeg opplever dig? Eller er det sånn som du opplever deg selv? Vi ser får spørsmålet, hvem er jeg? Så ville, man, ville jeg kanskje starte med å komme med sånne fakta. Nei, jeg, jeg er en jente på 29 år, jeg er lege, jeg bor i Oslo, jeg forsker på hjernen for eksempel. Og det å kunne ramse opp sånne fakta, eh, fakta om, om seg selv, det er, det er en del av hjernen som er isselappen, også den delen av hjernen som er under issen vår. Eller det på en måte se på sin egen hånd og si, dette er meg. Det er også isselappen. Eller det å se på gamle bilder, tenke tilbake til ting man har opplevd og sånt. At, nei, jeg, jeg er en jente som har vokst opp på landet, i en bygd som heter Svindal, og når jeg ser på dette bildet sammen med søsteren min, så er det at dette er meg. Det er tinninglappen. Men hvordan andre oss opplever meg, eh, eller deg, eh, med hvordan, om man er en som... Uh, om man er en som er til på om man er en som hvordan man uttrykker seg hvordan, om man har um, oppført seg pent eller er veldig frittallende den delen där det blir pannelappen
0: vi snakket om personlighet men hvor sitter sjelen?
2: ja, da må vi jo først definere hva er sjel? Um, og det tror jag ska være forsiktig med å definere Eh så så varje får et sånt frågeställ så eh så prövar jag bruka ord sånt som för exempel jaget eller selvet. Ehm för jag tänker vad är jag? Då tänker jag jag är jag både en sum av ehm av personlighetsdrag eh vilka val jag tagit i livet eh vad har uppnått och hur den jag uppför mig. Det, det er for meg det som er «jeg». Eh, og da kan vi gå inn på de, hvor disse ulike delene er i hjernen. Og så får det være opp til lytterne å tenke hva de legger i, hva som skal til for å kalle noe en sjel. Eh, men «jeg» er i hvert fall spredd. Altså, som vi snakket om, at vi har disse eh, faktaopplysningene om «jeg». Eh, vad vi er, hvem vi er, vad vi heter, ikke sant, sånt, i isselappen. Vi har følelser i tinninglappen, og vi har personlighetstrekk i pannelappen.
0: Noen mente at sjelen lå i hjertet?
2: Det er den i hvert fall ikke. Det, det kan, den saken har vi legget det med en gang. Det er riktig, det tänkte vi an før, men hjertet er bare en muskel. Sånn, hvis vi tenker på, på kriteriet for å kalles dø i Norge i dag, så er jo det å være hjernedød. Hjertet ditt kan slå. Så du er hjernedø, så er du død.
0: I fremtiden kan man tenke seg at en transplanterer en hjerne til en, en ny kropp, hvis kroppen har svittet? Eh,
2: nei, da måtte det være omvendt. Fordi at så lenge du er hjernen din, så må på en måte selve eh, følge hjernen. Sant? Sånn så, eh, hvis det här är ett et, här måste man koncentrera hålla tungan i min, men hvis eh hvis jag då hade skada i hjärnan min och blivit helt hjärnedöd i en olycka. Eh, men kroppen fungerte, Och för dig så hade det varit omänt att du hade fått en, eh, en skade som gjorde att kroppen inte gick att men du var helt klar. Och så hade din hjärna blivit satt in i min kropp. När den operationen var över då så vil jeg. Nei, da ville du beklage. Da ville du våkne, for det var du. Det var vært dine tanker, det har vært dine minner. det har vært dine holdninger. Og vi nå har vi jo snakket om hva er personlighet. Og på personlige saker har ikke jeg nevnt langtår, korttår, mørkeøyne, lyseøyne eller noe som helst. På personlighet så har jeg nevnt hva jeg har oppnådd, hvilke holdninger har jeg? hva slags har jeg, hva slags personlighet ha jeg, trekk har jeg, alle de jeg ville vært i hjernen. Så, så alle de ville, komme ut. de ville da vært i min kropp. Så du ville da, da. Du ville vært dig i min kropp. Så da kunne man ikke sagt at det var en hjernetransplantasjon. Fordi da var det hele kroppen som ble transplantert i hjernen, ikke hjernen som ble transplantert i kroppen vårt eneste uerstattelige organ. Vi kan ikke erstatte hjernen, for da er det ikke deg lenger. Vi kan erstatte alt annet.
0: Hjernen er uerstattelig, sier lege Kaja Norengen. Vi skal leve med hjernens celler og de forutsetningene de gir oss livet igjennom. Vi kan trene hjernen, men vi vet enda ikke så mye om hvilke forutsetninger eller begrensninger som har gitt hvert enkelt individ gjennom genetisk arv. Gjennom tiden har mange spurt, og noen påstått at det finnes en kriminell hjerne. At kriminelle tilbøyeligheter er medfødt. Noen har vært så skråsikre på at man har født sånn, at de har utviklet et helt system for å undersøke folk. I en periode sendt på 1800-tallet og tidlig forrige århundre, mente noen forskere at personlighet og karakter kunne måles så kriminelle tilbøyeligheter skulle kunne måles. Det dreide sig om hodeskalens form. Andre mente ansiktet var betydningsfullt, for eksempel ørenes utforming. Slik kraniometri ble også brukt politisk i raseteori. Både til å argumentere for at det fantes systematiske rasemessige forskjeller i egenskaper, og i argumentasjonen mot at egenskaper er rasemessig fordelt eller kan forutsies. Raseteoriene er forkastet Forskningen på hjernen fortsätter, men det er ikke lenger akseptabelt etisk å tukle eller å eksperimentere med folks hjerner Særlig interessant er derfor forskningen på personer som har pådratt seg en hjerneskade sier lege Kaja Noringen Og her støter medicinsk forskning igjen på enkelte kriminelle
2: hjerner Jeg tänker at det reiser et viktig etisk dilemma fordi at jo mer vi finner ut om hjernen, jo lett där vill vi kunna förklara både tendenser och och personlighetsstreck och om vi då finner, eh, finner skader som i manglande empati och vi finner någon skadosan morder ska denne morden då inte straffas för exempel och så hur går gränsen hur han skall rättsväsendet förhålla sig till allt det nya vi finner ut i hjärnforskningen
0: det reiser så også et spørsmål om normalitet, da. Hva betyr det å være normal?
2: Ja, og det er et veldig godt spørsmål. Eh, og jeg synes også at vi eh, ikke alltid kanskje er helt på fasiten enda. Det svinger pendelen litt. Hvor, st eh, hvor stramme rammer skal du passe innenfor før du kalles for normal? Og der tenker jeg at det er viktig at de rammene ikke er for stramme at det skal være rom for mer variasjon, at det med en gang vi ser at vi diagnostiserer for en for stor andel av barn med sykdommer eller syndromer, så mener jeg at vi må stoppe opp og tänke om vi skal gjøre noe med selve definisjonen.
0: Hvis du i løpet av din forskning finner ut at enkelte kan ikke hjelpe for at de dreper, eller at de er voldelige, hvordan ser du på det Rent etisk i forhold til at vi straffer folk Og ikke straffer folk?
2: Ja, og der tenker jeg at vi har eh, Nesten alt vi har med å gjøre i medisin Er arv og miljø Og hvordan vi blir som mennesker Er hvordan Det er de gener vi er med Og miljø vi er vokst i Sånn så Og så har vi et har vi jo også midt oppe i dette her eh, egne tanker og meninger og frie valg men som på en eller annen måte likevel er preget av genene og miljøet vi har vokst opp i. Eh, så om du er født sånn eller blitt som i oppveksten så må du likevel ta ansvar for dine egne handlinger. Eh, men
0: du, du ser jo i boken din att. Alt psykisk är fysisk. Och du då inte har fysiska förutsättningar då, du manglar någon kemikalier, du mangler någon synapser. Hur ska du ta ta ansvar för de handlingarna som du?
2: Det håller jag på att allt fysisk, allt är fysisk. men det lika väl sån att man vill har man ett aggressionsproblem så vill man kunna jobbe med och ta kontroll på aggressionen. Har du ett aggressionsproblem så er ju det eh noe man kan finne årsak fysisk i hjärnan. Och visst så jobbar med att ta kontroll över det, så bidrar det också V och jobba med det till fysiska förändringar i hjärnan.
0: Men nå är vi inne på allt det som har med ADHD och alla andra bokstaver att göra och stilla med piller. Är du en av de som säger att vi måste trilla piller till
2: alla? Eh nej, och förrodde altså, eh, mediciner kan absolut vara till hjälp i mange tillfällen. Men men det å ta kontroll på en aggresjon, det behöver inte vara ta eh att ta en ta exempel, altså det kan väl så gärna vara att träna sig upp till mentala tekniker. För i att vi bruk av såna mentale tekniker, så vill det danne nye kontaktpunkter mellom nerveceller og bidra det også bidrar til fysiske endringer i hjernen. En normalitet som oppstår på grunn av trening vil også være en fysisk endring i hjernen. Så det er ikke bare piller som, som kan endre kjemien, men også trening.
0: Lege Kaia Norengen forteller om tilfeller der medisinen møter ljusen. Etiske og juridiske dilemmaer i skjæringsfeltet mellom de to fagene. For dersom en person gjennomgår medisinsk behandling og endrer adferd som følger behandlingen, begår noe straffbart som følge av behandlingen. Skal da personen bære det fulle og hele ansvaret selv?
2: Ett eksempel som er veldig etisk eh, interessant, synes jeg, det er en man som var velfungerende, men som hadde, eh, var sterkt rammet av epilepsi. Eh, og han fikk utført en epilepsioperasjon, så man kan hvis ikke medisinen fungerer, så kan man operere bort den delen av hjernen der epilepsien starter. Efter en operation så blir han ändrad. Och så han manglar hemning och så han kan eh, han har problem med att stoppe på mange fält och så han har en skada han upplevde få var ju att han hukommelsensans blev rammad. Och men han hade det manglar hemning på i, i sexualitet och så en ting var för kona men också att han manglade begränsningar på vad han upplevde som uppissnande. Og grunnen til at han havna i rettsvesenets søkelys, var at han ble tatt med store mengder barnepornografi. Og i den rettssaken så uttalte han at det var ikke han som gjorde det, det var hjernen hans. Eh, han den En del av hjernen som er viktig for hemming i, for i forbindelse med seksualitet, var blitt skada i operasjonen. Og så spørsmålet som blir reist da er, hvem sin skyld er det? Altså, vi er jo hjernen vår, og det er jo han som har gjort det. Men i et skyldspørsmål er det da, er det hjernekirurgen som har skadet det området? Eller er det han som jo faktisk har lastet ned denne barnepornografien? Er det formildende at han har blitt opptatt at man nå vet så mye om hjernen att man kan forklare deler av handlingsmønstret hans.
0: Rettens konklusjon, Dette var en amerikansk rettssak, hvordan konkluderte retten?
2: De ga han delvis medhold, basert på det syndrom man hadde utviklet etter den siste hjerneoperasjonen.
1: Hvis du vil høre de andre innslagene om hjernen med forsker och lege Kaja Norengen, så let i vårt arkiv. Du finner verdibørsens arkiv på nrk.no, eller du kan laste
0: ned podkastene våre. Tidligere har vi snakket om intelligens, om hjernesvikt og demens, om sansene, om hvordan kreativitet fortoner seg for en hjerneforsker, og om hjernen som faktisk kan ruse seg helt på egen hånd. I et innslag fra 8. oktober i fjor tar legen opp ett språklig hjelpemiddel som kan være med og brytende fordommer som oppstår når folks hjerner ikke lenger fungerer like bra som forventet. Eller like bra som før. Hun foreslår at vi ska bruke et ord som gjør det lettere å forstå vad som skjer med et menneske. Slutte å bruke demensordet og heller begynne å bruke hjärnesvikt.
2: Demens er et veldig generelt, litt mer sånn paraplybegrep som innehåller mange ulike typer sykdommer. Da kaller jeg demens for hjernesvikt. For når hjertet svikter av mange forskjellige årsaker, så er, synes jeg hjertesvikt er veldig beskrivende, eller immunsystemet svikter, så ser du immunsvikt. Men når hjernen svikter, så sier vi demens. Og det er ikke så intuitivt, og det er ikke så lett å få tak på. For demens er virkelig det at hjernesviktig demens er mer enn det at du mister kommelsen. mens kan være at du endrer personligheten, eller at du ø, opplever å se ting som ikke finnes, eller høre ting som ikke finnes, eller ikke finne veien. I tillegg til det å bli glemsom. Glemsom er ikke en, en nødvendig del av demensbegrepet. Så sånn sett så synes jeg hjernesvikt er mye mer beskriven og intuitivt ø, for forståelsen.
0: Men hvor er grensen mellom det normale, den endringen vi utsettes for som eldre og det som da blir en hjernesvikt.
2: Her jobber vi jo med definisjonene. Også så sånn, nå har vi egne intervjuverter som man bruker, og så har man et menneskebestemt hvis du skårer så og så dårlig, så kaller man det mens.
0: Ja, og dette er jo viktig, fordi hvis du skårer lavt her, altså har behov for assistanse, så vil jo det utløse penger fra NAV, for eksempel, eller rett på en, en, en hjemmehjelper som kommer til deg. Men hvordan fastslår dette?
2: Hva som er normalt? Ja, og, og sånn som det gjøres i dag, så fastslår man det med et skåringsverktøy i form av et intervju. Og da er det jo enten pasienten selv som har kommet til legen og fortalt om ett problem, eller eventuelt pårørende. Eller man får mistanke om det i forbindelse med en, en sykehusinnleggelse. Og da gjør man en skåring av pasienten og ser om man er i ferd med å utvikle, men kanskje ikke fullt ut har utviklet, eller hvor man er på veien. Og så jobber man nå med å ha en del eh, objektive mål i tillegg til dette intervjuet, hvor man kan måle ting i, i den spinalveska som ligger rundt hjernen, for eksempel. Og der er man ikke helt i havn enda, men det er blant annet noe det jeg skal jobbe med og forske mer på etter det kommer tilbake fra mamma-permesjon.
1: <laughs> om noen år håper altså hjerneforskeren og legen Kaja Norengen å være med på å utvikle et sikkert diagnoseverktøy for å kunne fastslå om det er hjernesvikt på gang i et menneske. Ved oss andre tilbud i vårt arkiv og podcaster. For eksempel har vi en spesialpodcast om det kanskje viktigste skiftet i vår historie. I år er det nemlig 500 år siden reformasjonen. Og dette skiftet delte da de kristne to, i protestanter og katolikker.
4: Det hele
0: begynte 31. oktober 1517, da slo en begavet munk opp en plakat på slottkirkedøra i Wittenberg.
4: Hier ist
2: die Thesentür, die berühmteste Tür der Welt.
1: Hør verdibørsens program om Martin Luther, munken som giftet seg med en ånde. De fikk høre at første barn ville bli en djevel. Selv trodde Luther at han med slutkampen sluttkampen mellom Gud og djevel.
4: Det fant Luther ut og ble sikker på i mars 1521. Da skrev han en bok mot en som heter Ambrosius Katharinus, og det er en diagnose av paven og pavekirken som antikrist ved bruk av tekster fra Daniels bok særlig. Og fra da så ser Luther på pavekirken som antikristriket, og tolker sin egen situasjon i endetidskategorier.
1: Det er bare å søke på verdibørsen og Martin Luther, så finner du programmet. Martin Luther på 95 minutter, 500 år etter de 95 tesene. En av historiens viktigste hendelser, og så førte til det moderne Europa. Men det var ett et Okej! Okay. På veggen på Martin Luthers kirke så er det en gris. And
2: behind the sow somebody is lifting the tail.
1: Den ju diskrabiner så lyfter grishallen og under grisen er det små judiska gutter som dirarne. Detta er en judensau eller judesugge. Hänsekt med bilden var att svarta judene og lutter var med på det. Så får med det programmet och mannens performut oss på gott
0: och ont. Vi har levt i en tid med voldsamma teknologiska ändringar, det var ikke inte mänsken den gången. Det ene året var mer eller likt det andre. Den katolske kyrke var da
4: rammen om livet til alle menneskene. Og så kommer da denne Luther fra Wittenberg og sier det at kyrken tar feil.
0: Og med det er verdibørsen denne første helgen i februar slut. Vi ønsker dig en god helg. Finn Li var teknisk ansvarlig for denne sendingen, og i studio også Katrine Myrtveit og Olav Njostand.